0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Unabhängig. Heute wollen wir uns mit einer besonderen Zielgruppe von suchtpräventiven Angeboten bzw. von Suchthilfe auseinandersetzen. Und zwar mit Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Fluchterfahrung. 2018 gab es einen Infobrief der Landesstelle Sucht NRW, jetzt heißt sie Suchtkooperative NRW, die haben aus der Gesundheitsministerkonferenz äh, zitiert und dort heißt es, dass, ich gebe es mal wieder, Menschen, ähm, in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund und oder einer Fluchterfahrung häufig nur unzureichend von Angeboten der Suchthilfe erreicht werden. Dahingegen haben bis dahin verschiedene Studien belegt, dass gerade diese Zielgruppen ein erhöhtes Risiko für die Entstehung einer Suchterkrankung haben. Oft aufgrund ihrer bisherigen Lebensgeschichte und ihrer aktuellen Lebenssituation in Deutschland. Ziel soll es also sein, so die Gesundheitsministerkonferenz 2018, dass diese Gesellschaftsgruppen ins bestehende System besser eingebunden werden können, ohne eine Doppel. Sonderstruktur aufzubauen. So aus diesem Infobrief, einmal mehr oder minder frei zitiert. Für mich äh, oder für uns in der Suchtvorbeugung stellt sich da die spannende Frage, wie kann das denn eigentlich dann gelingen? Was müssen wir auf der einen Seite wissen, was müssen wir bedenken, wenn wir uns dieser besonderen Zielgruppe zuwenden wollen? Ähm, aber ohne, dass wir ein besonderes, ein eigenes Suchthilfesystem für diese Teilzielgruppe Aufmachen wollen. Und mit dieser Fragestellung wollen wir uns heute beschäftigen und vielleicht eine gewisse erste Annäherung schaffen. Und wie immer haben wir uns bemüht oder haben wir dazu einen Gast eingeladen aus dem Kreis Gütersloh, der aus unserer Sicht ähm, über tolle praktische Erfahrungen, über Expertise da in diesem Feld verfügt und uns vielleicht eine gewisse tiefere Einblicke geben kann, was wir als Praktikerinnen in der Suchthilfe, aber auch in der pädagogischen Arbeit allgemein ähm, berücksichtigen sollten. Unser heutiger Gast verfügt da über Arbeit mit der Zielgruppe, Menschen mit Migrationshintergrund, langjährige Erfahrung mit, äh, mit der Zielgruppe. Sie ist engagiert sich unter anderem seit einigen Jahren als Gesundheitsmediatorin und ist Projektkoordinatorin für ein weiteres Projekt. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig wiedergegeben. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, wollen wir den Vorhang einmal lüften. Bitte stell dich einmal gerade selber vor. Wer sitzt hier bei mir?
1: Ja, zuerst möchte ich mich bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit habe, dir diese zwei tolle Projekte hier vorzustellen. Ich heiße Irina Scheid. Ich komme aus Russland, aus dem tiefen Provinz in der Nähe von Ural. Und meine erste Uh, Migrationserfahrung habe ich äh, gehabt nach 91, als äh, ich nach meinem Studium in St. Petersburger Universität in Estland in eine russischsprachige Zeitung gearbeitet hatte. Da war ich äh, plötzlich von heute auf morgen war ich im Ausland, ohne mich zu bewegen. Das war eine sehr spannende Zeit, sehr also schwierige Zeit, aber trotzdem war das nie so schwer wie meine erste Zeit in Deutschland, als ich mit 29 dann nach Deutschland gekommen bin. Das war wirklich eine riesengroße Umstellung. Und wenn wir heute über Menschen mit Migrationserfahrung haben, dann weiß ich auch selber was was das ist, also in ein fremden Land zurechtzukommen. Ich bin 57 Jahre. Ich habe zwei Kinder. Ich bin verheiratet und meine Beschäftigung, nachdem ich meinen Beruf hier nicht ausüben konnte, ich arbeite in verschiedene soziale Integrationsprojekte, Projekte kulturelle Projekte für Frauen, für Migranten, für Kinder. Und zwei Projekte davon sind Mimi und Elendtag.
0: Genau, und da wollen wir heute mal ein bisschen näher drüber gucken. Ich finde es toll, dass du hier bist. Wir sind uns seit 2015, glaube ich, habe mal geguckt, ich glaube 2015 sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Da seitdem hast du und das muss man einfach auch dir zugutehalten auch sehr hartnäckig auch im Kontakt mit uns immer geblieben, um um äh, die Projekte ähm, ja auch ähm, an Mann, an Frau zu bringen, was ich sehr, sehr beachtlich finde an der Stelle. Von daher freut es mich jetzt insbesondere, dass wir da die Möglichkeit gefunden haben, hier gemeinsam diese Podcast-Folge aufzunehmen. Bevor wir jetzt aber inhaltlich einsteigen und noch ein bisschen noch mehr über die Projekte und das alles erfahren, würden wir mit dir gerne auch das Gleiche ich sage jetzt mal, Spielchen machen, wie wir bislang mit all unseren Gästen gemacht haben. Wir haben drei Satzanfänge oder drei Sätze vorbereitet und die würde ich dir gleich gerne einmal nennen und mit der Bitte darum, dass du die vervollständigst. Das Beste, was mir diese Woche passiert ist, was ist das? Äh,
1: gestern war ich äh, bei einer Frauengruppe, einer Flüchtlingsfrauengruppe, ich habe ein Angebot, ein Angebot bekommen mit der Gruppe Deutschunterricht zu gestalten die Frauen sind teilweise, die ein bisschen Deutsch können und teilweise die noch gar kein Deutsch können und gar nicht mal lesen können das war aber eine sehr schöne Begegnung und ich freue mich darauf, dass ich da nächste Woche auch schon starten kann
0: okay. Heimat ist für mich
1: Heimat ist für mich, äh, dass äh, dieser Begriff verändert sich mit der Zeit. Ich, äh, lange Zeit habe ich gedacht, Heimat ist äh, der Ort, wo man geboren wurde, wo man seine Kindheit verbracht hat. Aber nachdem das, ich so viele Länder gewechselt hatte, also ich hatte nach Russland noch in Estland gewohnt, dann in Österreich und jetzt in Deutschland, Äh ich formuliere jetzt das anders heimat ist dort wo ich willkommen bin und wo mich äh, so annimmt wie ich bin
0: und darüber will ich heute in dieser podcast folge unbedingt reden
1: also was unser thema heute betrifft äh, äh, denke ich äh, dass man äh, migranten viel mehr zu zum in Gestaltung von Suchprävention einbeziehen soll. Also dass wir nicht man als Objekt betrachtet für Prävention oder auch Behandlung, sondern auch äh, als Mitgestalter.
0: Okay, Darauf werden wir auf jeden Fall nochmal mal zu kommen, weil das finde ich ganz spannenden Aspekt. Aber vielleicht, bevor wir uns da wirklich in die Tiefe schon mal reingehen, du hattest angedeutet, du arbeitest in zwei Projekten mit, für die du auch ganz wesentlich stehst. Vielleicht legen wir zunächst einmal einen Blick auf diese beiden Projekte. Du bist einerseits Mediatorin im sogenannten MIMI, bei den sogenannten MIMIs und bist Projektkoordinatorin für das Projekt Elterntalk hier am Standort in Gütersloh. Vielleicht kannst du uns etwas mehr erstmal mal über diese Projekte erzählen. Vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer das ein oder andere Projekt, aber es gibt bestimmt auch den ein oder anderen, der vielleicht nicht mit beiden Projekten automatisch was verbinden kann. Vielleicht fangen wir, um systematisch zu machen, einmal zunächst mit dem mit den MIMIS an. Was verbirgt sich hinter den MIMIS? Wofür steht diese Abkürzung? Was ist das? Was macht ihr da? Wer seid ihr?
1: Darf ich aber das umdrehen und zuerst doch mit Elterntalk anfangen? Alles klar, okay. <lacht> also beim Elterntalk bin ich ähm Beauftragte für Standort Gütersloh. Es gibt es nämlich Elterntalk auch in anderen Standorten in NRW. Also meine Aufgabe beim Elterntalk, Moderatoren, Moderatorinnen gewinnen, zu begleiten, zu schulen, zu motivieren. Also ich, da sind ehrenamtliche Multiplikatoren, aber die heißen im Projekt Moderatoren. Mhm. Und die äh, suche ich, also ich spreche viele Menschen an und schaue immer nach, wo kann ich eine engagierte Person dafür äh, zu gewinnen. Äh, ich organisiere zusammen mit äh, meiner Vorgesetzten Stadt Gütersloh, ein äh, Jugendamt. Äh, ich organisiere für die Schulungen und ich bin, äh, ich begleite die einfach ganze Zeit. Ich äh, unterstütze die bei Gastgebergewinnung, bei Teilnehmer suche, also ich bin ständig mit denen in Kontakt, also ich bin praktisch dazu zuständig, dass denen, dass denen gut geht und die sind auch, dass die motiviert sind für diese Arbeit. Und beim Mimi Projekt bin ich selber Multiplikatorin und äh, da heißt das aber Mediatoren, also mhm. diejenigen, die ehrenamtliche, die diese Gruppen dann äh, organisieren. Und da ist äh, so, dass wir das ist ein großes Team bei uns, in, bei MIMI. Das sind alles Menschen mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kulturen. Wir haben äh, bestimmte Schulungen äh, bekommen und äh, jetzt dürfen wir so äh, praktisch Gruppen entweder zusammenstellen oder wir werden eingeladen von verschiedenen Einrichtungen äh, und äh, kommen da als äh, Referenten. Mhm. Ja, so das, so zum, ganz kurz über diese zwei Projekte.
0: Okay. Das heißt, ich habe es richtig verstanden bei den Mimis. Ihr seid Expertinnen und Experten zu bestimmten Gesundheitsthemen. Das heißt, ihr geht in einen Gruppen, haltet für diese Zielgruppen Vorträge.
1: Also, wenn wir zu Themen kommen, dann würde ich dann weiter erzählen oder? Okay. Nur einmal vielleicht nochmal, <lacht> dass das
0: auch mal klar ist. Das ist das. Und bei den, beim Elterntalk, die macht da macht er was anderes.
1: Genau, beim Elterntalk ist der äh, Einsatz etwas anders. Also wir sind ja äh, so gewohnt, dass äh, wenn eine Veranstaltung angeboten wird, dann denken wir immer, da kommt ein Experte oder eine Expertin und ja. erzählt uns, wie so das, irgendetwas, was richtig und wichtig ist und so weiter. Äh, beim Elterntalk ist äh, äh, der, unser Einsatz ist ein bisschen anders. Moderatoren äh, kommen nicht als Experten, sondern als... Begleiter für, für dieses Gespräch. Also, die moderieren das Gespräch, die ermutigen Menschen, selbst ihre Erfahrungen zu teilen. Mhm. Und natürlich haben die auch Hintergrundwissen. Also, die haben ja auch Schulungen von uns bekommen. Die haben auch selber, die bilden sich auch weiter aus zu, zum Themen. Also, da, da geht es um Erziehung, um Elternkompetenzen. Aber im Vordergrund steht immer die Erfahrung, also nicht das, was ich gelesen habe oder von mhm. jemandem gehört habe oder gelernt habe, sondern was, was ich selber ausprobiert habe in meiner Familie mit meinen
0: Kindern. Okay, und dann davon, wie, wie Eltern so auch untereinander sich vor der Kita, vor, dem, äh, vor der Schule auch austauschen, unterhalten. Wie macht ihr das in der Erziehung? Wie macht ihr das? Das einfach zu strukturieren, zu bündeln und da einfach auch die die, die Möglichkeiten einfach auch dazu schaffen, dass das ist so die Aufgabe im Elterntalk, ganz grob genau, gesagt. Ja, so genau,
1: also wenn wir jetzt zum Beispiel in Elterntalk äh, wären, dann würde ich dann euch fragen, wie macht ihr zum Beispiel zu Hause, dass die Kinder nicht so, so lange Computer spielen? Wie, welche Regel habt ihr zu mhm. Hause? Funktioniert das überhaupt? Oder mhm. wenn ihr Probleme habt, dann haben vielleicht die anderen Eltern Tipps dazu, was was sie vielleicht so schon ausprobiert haben und was hat so geholfen, was hat funktioniert?
0: Alles klar, okay. Nur damit wir einmal so hören, welche Unterschiede, und welche Gemeinsamkeiten diese genau. Projekte mhm. auch an dieser Stelle haben. Das eine ist ein Projekt, das ist beim Kreis angesiedelt, die Mimi sind beim Kreis angesiedelt ja. und das andere, hast du gesagt, ist bei der Stadt angesiedelt, bei der Stadt
1: -Jugendamt. also Beziehungsweise heißt das ja, das Amt ist Schule und Fachbereich Schule und Bildung. Genau, also, korrekt.
0: <lacht> genau. falls die städtischen Mitarbeiter ja. uns zuhören, sie dürfen uns gerne korrigieren, mhm. falls sie sich nicht wiedergegeben fühlen an der Stelle. Okay. Aber beide Gruppen richten Sie, oder beide, in beiden Projekten richtet ihr euch, bei dem einen richtet ihr euch an Eltern und an wen richten sich äh, die Mimis?
1: Also Mimis, ähm, äh, für Zielgruppe für Mimis natürlich Migranten. Mhm. Also äh, es, äh, als das Projekt gestartet hat, natürlich haben wir gedacht, dass wir die Veranstaltungen in unserer Muttersprache geben. Es ist aber nicht immer der Fall, weil ich werde zum Beispiel ab und zu auch zu Einrichtungen eingeladen, wo gemischte Gruppen sind. Dann muss ich natürlich diese Veranstaltung dann in Deutsch machen, aber ich muss mhm. dann mich so anpassen, dass auch viele oder alle dann verstehen können. Also das, das, richtet, das Projekt richtet sich in erster Linie, oder hauptsächlich an Migranten. Hm. Es gibt es aber auch ab viele, wo auch Einheimische auch dazukommen. Die sind auch natürlich nicht ausgeschlossen. Die, ja. werden, die werden nicht wegschicken.
0: Okay. Richtet sich Elterntalk auch an Migranten?
1: Elterntalk richtet sich an alle Eltern, unabhängig davon, ob die Migranten sind oder nicht. Aber natürlich versuchen wir, äh, so viele wie möglich auch äh, äh, also unterschiedliche Kulturkreise anzusprechen. Und äh, bei uns jetzt in unserem Projekt, in unser, unserem Team, äh, sind 13 Moderatorinnen, Männer haben wir leider noch nicht, aber mhm. vielleicht kommt noch, Ich höre raus,
0: ihr seid dafür offen.
1: <lacht> ja, äh, das sind alles Mütter und äh, diese 13 Moderatorinnen bringen äh, neun verschiedene Sprachen mit, außer Deutsch, also Deutsch ist praktisch noch, also mhm. natürlich auch dabei. Die zweite Sprache. Ja. Okay.
0: Ich würde gerne einmal auf meine Ausgangsfrage zurückkommen. Ich hatte ja diese, dieses Zitat aus dieser Gesundheitsministerkonferenz rausgepickt, weil mir das so ins Auge gestochen ist. Die Suchtkooperative NRW ist, wenn man so will, so die für uns nochmal für die höhere zur Einordnung, so die oberste. Koordinierungsstelle, was alle Suchthilfeangebote landesweit gefördert hier in NRW anbelangt. Und dann und aus deren Munde, in deren Infobrief, stand ja diese, dieser implizite Auftrag, so nenne ich es jetzt mal irgendwie, ähm, oder diese Herausforderung zu sagen, Menschen mit Migrationshintergrund finden meistens den Weg in Deutschland, nicht ausreichend Suchthilfesystem sind aber aufgrund ihrer Vergangenheit, aber auch ihrer aktuellen Lebenssituation besonders gefährdet für Sucht. Frage an dich, die du einerseits selber eine Migration, einen Migrationshintergrund mitbringst, andererseits aber auch seit Jahren, der in diesem Feld arbeitest. Würdest du dem zustimmen? Wo würdest du widersprechen?
1: Ich würde auf jeden Fall dazu, dazu stimmen und das glaube ich, nicht die neueste Erkenntnis, sondern äh, als ich im Projekt Mimi eingestiegen bin, das war 2009 bei uns im Kreis Gütersloh, und ich weiß noch, also ich bin ein Bildmensch, ne? Ich merke mir nicht so gut die Zahlen zum Beispiel, aber ich merke mir sehr gut die Bilder und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Diagramm wo gezeigt wurde Uh, wie, welche Unterschiede uh, haben uh, Gesundheit, uh, hat Gesundheitszustand von uh, deutschen Mitbürgern und Ausländischen und da war fast bei alle Krankheiten die aufgezählt wurden da war glaube ich Palette von zwölf oder 15 Krankheiten, war überall ein bisschen so, dass Migranten also schlechtere Gesundheit mitbringen. Also es gibt es bestimmt schon länger solche Untersuchungen. Wir führen übrigens auch Auswertenbogen bei Mimi. Mhm. Das kommt auch in der Statistik und wird auch ausgewertet von Ethnominidischen Zentrum. Mhm. Und was auffallend war bei diesem Diagramm, äh, dass ähm, die äh, psychische Krankheiten da äh, ist wenig, wesentlich mehr Menschen mit, mit Migrationshintergrund als, äh, also als Betroffene und das, das kann ich auf jeden Fall bestätigen dass äh, also äh, Migration als, äh, als Risikofaktor das es muss nicht unbedingt äh, zum Sucht oder zu Depression oder posttraumatischen Zustände kommen äh, äh, führen aber es ist schon einer der Risikofaktoren
0: mhm. Kann ich das kann ich mir vorstellen, ich habe so ein Bild im Kopf irgendwie, nicht das darf man sich ja vielleicht nicht so verklärt vorstellen, wie in irgendwelchen ähm, Sendungen im Privatfernsehen, die Auswanderer oder wie sie auch alle mal heißen, sondern dass Migration ja auch oft vor einem Hintergrund passiert, dass man es ja nicht nur rein freiwillig macht, weil ich mich unbedingt ausleben will, sondern weil hinter Migration ja oft auch mehr oder minder starke Zwänge ja vielleicht auch hinterstecken, weswegen Menschen sagen, ich wage einen neuen Start oder ich ich starte in, in Deutschland neu in einer neuen Kultur in einem in einem ganz anderen Lebensumfeld
1: ja auf jeden Fall also die Entscheidung für eine also Ausreise in ein anderes Land das ist auf keinen Fall eine leichte Entscheidung und oft weiß man nicht wie was man dich erwartet das mhm. kann man dann wirklich dann Erstmal feststellen, wenn man schon da ist. Und äh, auch äh, zurückzugehen ist auch nicht immer möglich. Also jeder hat ja, äh, äh, ich, ich kann mich erinnern an eure Motto von äh, von der Aktionswoche. Ich glaube, mhm. dass hieß dann, jeder sucht eigene Geschichte oder Ja, sucht ne? so Geschichte. Äh, und Migration hat auch, äh, jede Migration hat auch eigene Geschichte. Das äh, kann man nicht äh, von allen Menschen behaupten, also die, dass die... Keine Ahnung. Also, also nicht bei jedem Menschen ist das gleich. und äh, Aber gleich ist das, dass das, äh, auch dieser Sch Schritt auch viele Risiko mitbringt. Das ist auf jeden Fall ein Stress, eine große, große Umstellung, das auch ein Risiko mit sich bringt, äh, also entweder seelische Leiden zu bekommen oder auch zu Suchtranken werden. Ja?
0: Woran liegt das deiner Meinung nach, dass es äh, bislang nicht so gelingt, die, diese Menschen, die Menschen mit Migrationshintergrund und oder Fluchterfahrung ähm, in Suchthilfesystemen anzubinden oder dass die vielleicht unzureichend oder ähm, dass dann auch Luft nach oben ist, wird, man, könnte man ja auch sagen.
1: Also erstmal in viele verschiedene, viele Kulturen wir werden äh, diese Krankheiten gar nicht so äh, als Krankheiten gesehen. Ne? Also mhm. Ähm, zum Beispiel in Ländern von ehemaliger Sowjetunion wird äh, Drogensucht oft als, als Schwäche gesehen und nicht als Krankheit. Äh, und, ähm, also es gibt es, äh, also die Menschen äh, bewerten das anders oder andere, mhm. also zum Beispiel Alkoholismus ist dann eher dann das, was sichtbar ist und eher dann akzeptiert wird. In anderen Kulturen ist es wahrscheinlich auch anders. Also erstmal ganze Mentalität ist anders. Vielleicht, äh, ich verwende manchmal auch in Mimi-Veranstaltungen, auch für andere Krankheiten zum Beispiel, um, im Umgang äh, mit anderen Krankheiten, das Wort andere Gesundheitskultur, andere Gesundheitsbewusstsein, mhm. dass die Menschen vielleicht nicht so sehr äh, auf sich schauen, wie das hier in Deutschland ist. Äh, in vielen Ländern gibt es... Äh, diese Angebote, die in Deutschland gibt, gibt es da gar nicht und weil die diese Infos gar nicht haben, dann wissen die gar nicht, ob in Deutschland auch diese Hilfestellungen gibt. Da ist natürlich wichtig, dass die Menschen diese Informationen überhaupt bekommen. Dann gibt es auch solche Aspekte wie viele auch, wenn die wissen, was hier alles, Schönes und Gutes gibt, die trauen das gar nicht. Also die haben nie dieses Vertrauen, dass, dass es wirklich hilft, dass es wirklich nützlich, dass es auch anonym ist und dass man nicht äh, angezeigt wird, zum Beispiel als Drogensüchtiger, ja. dass er nicht, dass äh, seine Daten nicht an die Polizei zum Beispiel gegeben werden, ne? also ja. diese große Misstrau Misstrauen. Ähm, ja, und oft ist äh, auch dadurch, dass äh, diese Krankheiten oft mh, tabu sind oder nicht so akzeptiert äh, sind, es wird einfach oft äh, verdrängt. Mhm. Äh, das, wird, äh, das wird wenig darüber gesprochen und es dauert dann sehr, sehr lange, bis dann ein Mensch vielleicht auch Hilfe äh, irgendwann
0: äh, Hilfe sucht. Mhm. Also ich höre zwei Dinge raus, schon mal, wo wir wo, wo, wie als Hilfesystem, als pädagogisches Suchthilfesystem oder wie man es auch mal bezeichnen möchte, auf jeden Fall, wo wir, glaube ich, was lernen könnten raus. Einerseits, es gibt einfach in anderen Kulturen ein anderes Verständnis, was Gesundheit und was bestimmte Krankheiten anbelangt. Das andere ist, Menschen aus anderen Kulturen haben auch andere sind andere Hilfesysteme gewohnt und damit auch verbunden ähm, ein anderes Vertrauen in in die Instanzen in die Institutionen wo so nach dem Motto ähm, man auch vielleicht bestimmt wo man nicht weiß was passiert denn da wenn ich da hingehe? ist das mit Repressalien vielleicht sogar verbunden genau. in der Hinsicht jetzt arbeitet ihr in den im Projekt MIMIS aber auch teilweise ja äh, auch im Bereich Elterntalk. ähm ja genau an dieser an dieser Fragestellung also es ist ja genau es soll ja genau darum gehen also diese Hemmschwellen auch so ein bisschen ja auch abzubauen nicht nur aufs Thema Sucht sondern ich habe ja auch andere äh, Schwerpunkte die eher so Gesundheit Allgemeinheit auch sind ähm, was würdest du sagen was sind da ähm, was sind da schon gute Strategien oder was wo sagtest du äh, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind zu sagen was können wie können wir uns im Gesundheitssystem Verbessern? Wo würdest du sagen, was sind auch Dinge, die wir noch berücksichtigen sollten, auf jeden Fall bedenken sollten?
1: Auf jeden Fall, was Beratungs an, an, äh, Beratungsstellen für mehr äh, Angebote in verschiedenen Sprachen angeboten werden. Aber alles, was mit Seele äh, zu tun hat, man möchte das mit in Muttersprache äh, besprechen. Mhm. Also, wir in, in bei Mimi-Projekt, wir können ja, wir sind ja keine Berater, ne? Wir, wir dürfen auch keine Beratung machen. Ja, wir, wir, sind so praktisch nur Referenten, die mit Menschen in Gespräch kommen. Und es ist oft so, dass ich, äh, angerufen werde. Ja, die Menschen möchten, möchten mehr wissen. Also, bei, bei, selber, bei, direkt bei der Veranstaltung äußern sich vielleicht nicht dazu, weil mhm. das ja peinlich, ne? Das ist. Und ich darf ja keine, also ich bin ja keine ausgebildete äh, Beratung, äh, Beraterin, deswegen äh, muss ich die irgendwie weitervermitteln. Und äh, ja, es ist schwierig, jemanden zu finden, der also die, die Sprache spricht. Äh, zweitens, äh, mehr Kommunikation zwischen verschiedenen Einrichtungen. So, man sich ein bisschen mehr, ein bisschen aktiver vernetzt. Es gibt so viele verschiedene Angebote. Es ist ja Suchtprävention, ist ja nicht nur direkt Suchtprävention. Und was ich schon ganz am Anfang gesagt habe, die Migranten, die, die können auch selber sehr viel. Die sind selber, die wollen auch viel mehr füreinander tun. Die, die möchten auch sehr viel mehr beteiligt sein. Deswegen, also die An äh, Angebote vielleicht in Vereinen dann auch verknüpfen. Aber ich muss äh, gestehen, also wir haben auch Schwierigkeiten. Also wenn ich jetzt eine ein, äh, eine Veranstaltung zum Thema Sucht anbiete, <lacht> ich glaube, da kommt kein Mensch. Mhm. <lacht> ich muss dann immer äh, äh, tricksen. Entweder mache ich äh, in Gruppen, die äh, also bestehende Gruppen, also die sowieso da sind. Ne? Ja. Also, die können dann nicht weglaufen. die müssen dann <lacht> hören was ich mit denen zu besprechen habe. Ich sage immer, ich bin ein Brückenmensch, aber ihr seid die weitere Brücken. Also ihr bringt das auch weiter an, an eure Bekannten, an, äh, an eure Familien und Nachbarn und so weiter. Oder mache ich dann auch so, dass wir zum Beispiel das Thema seelische Gesundheit anbieten. Das ist auch mhm. in unserem Katalog. Also MIMI-Projekt, äh, wir haben da zwölf verschiedene Themen. Mhm seelische Gesundheit ist ja ein breites Thema, ja. da kann man über vieles reden. Ja. Und da reden wir unter anderem auch über Suchtkrankheiten.
0: Da sind, da sind wir, glaube ich, äh, bei der Arbeit, also merkt man ganz, ganz starke Parallelen. Also ich würde auch sagen, da unterscheiden sich Menschen ob mit oder ohne Migrationshintergrund ähm, wenig an dieser Stelle. Auch glaube ich, ist es bei Menschen mit ähm, deutscher Herkunft äh, ohne Migrationshintergrund so, dass das natürlich auch ein großes Tabuthema ist. Und äh, ja, auch uns fällt es da nicht immer leicht, irgendwie da von vornherein ähm, da eine, eine Offenheit, egal für welcher Zielgruppe wir dagegen übersetzen, einfach auch zu haben. Ähm, aber ich höre raus irgendwie, ist es da genauso, um diese, einerseits darum geht, am besten jemanden zu haben, ähm, Sprache ist das eine. Ich glaube aber, hinter Sprache steckt, könnte ich mir vorstellen, auch noch mehr hinter als nur das Wort, sondern auch, da, Sprache ist Bedeutung, Sprache ist äh, Verständnis, ist Kultur ja auch irgendwie.
1: Genau, auf und, jeden Fall, ja.
0: Und dann auch so jemand zu so haben, wo ich auch dann habe, nicht nur das Gefühl habe, der spricht meine Sprache. Ich kann auch, könnte auch, naja gut, ich wahrscheinlich nicht, weil ich sprachentechnisch sehr schlecht bin, aber ich könnte vielleicht auch äh, die russische Sprache lernen. Und trotzdem würde ich es vielleicht nicht äh, so gut rüberbringen, weil ich nur die Technik vielleicht auch lerne. Aber das wäre der erste Schritt. Schön ist es, wenn es auch die Kultur gibt. Und das höre ich dann auch raus, wenn du sagst, ähm, die Menschen, äh, die sollten selber mit eingebunden werden. Im Sinne von einem Peer-Projekt, würde man ja auch bei uns auch sagen. Okay, genau. Dass die selber halt mhm. auch was dazu beitragen. In Und gleichzeitig muss man einerseits aufgrund der anderen Perspektive, der Blickwinkels auf dieses Thema natürlich auch immer gucken, wie verpacke ich das schwere Thema Suchthilfe, Sucht Alkohol, da hört man ja sofort den erhobenen Zeigefinger raus. Äh, wie verpacke ich dieses schwere Thema so schön, in, ähm, dass die Leute, es auch, äh, dass ich auch Zuhörerinnen habe oder oder Zuhörer habe an dieser Stelle. Genau. Jetzt haben wir mal so getan, wir haben ja immer von, von gehört, darüber geredet, dass wir gesagt haben, ähm, wir reden über Migranten mit oder ohne Fluchterfahrung. Da tun wir also gerade so, könnte man den Eindruck bekommen, als wenn das eine Zielgruppe ist. Aber eigentlich, so ist mein Verständnis davon, müssten wir da ja auch nochmal Unterschiede machen. Also vielleicht das nur nochmal zu betonen irgendwie. Ich glaube, es gibt Menschen ja auch, die sich vielleicht, weiß nicht, wie du das siehst, russischer, türkischer, nordafrikanischer Ursprung, das sind schon, das sind ganz, also da reden wir über unterschiedliche Kulturkreise. Die können wir nicht in einen Topf schmeißen auf der einen Seite.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da muss man auch Unterschiede machen. Deswegen sage ich ja, also der, es ist wichtig auch jemanden auch zu haben, der so äh, sich auskennt mit äh, mit einer oder anderen Kultur.
0: Und da macht es dann wiederum Sinn, wenn man sich halt auch möglichst breit vernetzt an der Stelle.
1: Ja, also war bei uns sind bei Mimi zum Beispiel äh, auch. Mimi ist noch äh, noch größeres Projekt als äh, als Elterntag. Da äh, gibt es ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die aus viele äh, unterschiedliche Kulturen kommen und da kann man natürlich auch sich vernetzen oder beraten lassen oder zu jemandem zu Hilfe äh, bekommen.
0: Eine weitere Zielgruppe, die da besonders betrachtet wird in vielen Studien, die werden immer wieder hervorgehoben, wenn man sich um mit den, mit der Frage Migrationshintergrund und Suchthilfe beschäftigt, sind Kinder, Jugendliche und Frauen. Inwiefern würdest du sagen, ist das eine besondere Zielgruppe, die wir da, wenn wir uns ähm, mit dem Thema beschäftigen wollen, äh, besonders darauf achten? Inwiefern sollten wir auf die besonderen Fokus legen und wie?
1: Also ich werde jetzt wieder nicht für alle Kulturen, dann <lacht> alle Migranten <lacht> antworten. Ähm, das, was ich äh, in unserem Kulturkreis zum Beispiel bearbeite äh, habe, äh, Frauen werden äh, weniger äh, suchtkrank dafür, aber oft koabhängig. Äh, also wenn mhm. äh, zum Beispiel ein Kind oder ein Mann, ein Ehemann, äh, ein Freund äh, suchtkrank ist, dann versucht äh, die äh, Frau dann immer, alles um ihn zu helfen, aber gleichzeitig ihn auch hinzudecken, weil also es ist ja schlimm dann jemanden zu erzählen, dass der Mann zum Beispiel drogensüchtig oder alkoholiker ist und da ja, entwickelt sich so, sozusagen so langjährige Koabhängigkeit bis, bis dann irgendwann äh, dazu kommt, dass die wirklich zu Hilfe also Hilfe äh, bekommen und äh, meistens so, dass die Frau selber auch Hilfe bekommen soll. Weil mhm. die ist ja dann auch in diese Spirale sozusagen. Kinder, äh, ja, Kinder von, äh, von äh, suchtkranken Eltern natürlich, das ist dann eher so äh, leidtragende Beteiligte äh, bei, äh, genauso wie Jugendliche. Äh, bei Jugendlichen, was, was jetzt natürlich, wo wir in allen Schichten beobachten, die, äh, diese Computer- äh, oder Spielabhängigkeit. Mhm oder, also, die, die Eltern machen sie eher dann, ja, Sorgen, äh, das, das, hören wir dann oft bei Elterntorgesprächen, aber auch bei Mimi-Veranstaltungen. Und ich denke mal, das ist, äh, so, das verlagert sich, äh, jetzt, äh, so ein bisschen Sucht, äh, Bild verlagert sich dann eher dann in Medien und Computersucht. Mhm. Denke, also so ist mein Eindruck, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich mehr Erfahrung, aber aus diesen Begegnungen, aus diesen äh, Projekten, was ich habe, habe ich die, diesen Eindruck jetzt. Ja.
0: Wie schaffen wir es da, äh, den Zugang zu ermöglichen? Irgendwie? Aber da hatten wir ja gerade so ein paar Dinge ja auf jeden Fall schon angesprochen, die ich auf jeden Fall für mich mitnehme. Also einerseits bestimmt kultursensibel auch ranzugehen, zu gucken irgendwie, mit über wen rede ich denn, nicht alles in einen Pott zu schmeißen. Das Gespräch mit der Zielgruppe, an die ich mich richten möchte, auch auf jeden Fall zu suchen, auch bei der Fragestellung, wie gestalte ich denn so eine Maßnahme? Wie kann ich denn Hilfeangebote auch gestalten, die vielleicht auch direkt einzubauen, vielleicht auch als Brückenbauer, hab ich, du hast es gerade so schön auch gesagt, als Brückenbauer halt auch einzubauen, dass sie auch so ein bisschen Übersetzer in Anführungsstrichen sein können vielleicht auch für die Angebote, die es bei uns gibt. Und gleichzeitig müssen wir uns als Helfende, und ich gehe mal weiter über das Such klassische Suchthilfesystem hinaus, denn ich denke mal, oft sind es vielleicht auch im Kontext Schule als erstes die Schulsozialarbeitenden oder in den Kitas die Erzieherinnen, die vielleicht auch die ersten Ansprechpartner sind, auch aus dem Hilfesystem, die im weitesten Sinne dann ja auch vielleicht den Fokus drauf legen könnten, braucht es da vielleicht halt auch mehr. Also da nehme ich schon auf jeden Fall da einiges auch mit raus. Aber auf jeden Fall auch den Aspekt, ähm, das hört ich ganz stark, und deswegen kann ich es jetzt nur noch mal betonen, irgendwie der, die Einbindung der Menschen selber mit Migrationshintergrund auch etwas leisten zu können, einen ganz starken Beitrag zu leisten, als Teil des Ganzen und nicht als, als Untersystem genau. des Hilf-, des, ja. des Suchthilfesystems. Ja. Okay. Das Thema ist sehr groß und wir haben es, ich glaube, dass man, man, man nehme es uns bitte nicht übel, vielleicht nicht zu vereinfacht hier dargestellt und vielleicht auch nicht wissenschaftlich an jeder Stelle explizit absolut richtig. Also wir haben ja versucht auch zu betonen, äh, das ist der Unterschied, wenn man Menschen mit Migrationshintergrund nicht alle in einen Pot schmeißen darf, in, auf jeden Fall. Weise. Aber vielleicht kann diese Podcast-Folge oder konnte das bislang Gesprochene auch eine, einen Anreiz geben, sich damit noch weiter auseinanderzusetzen, sich äh, daraus vielleicht auch was zu entwickeln. Vielleicht hat es auch Lust gemacht, sich mit dir, sich mit den Mimis, mit dem Projekt Elterntalk näher zu beschäftigen und sich mit dir in Verbindung zu setzen. Äh, um einfach da vielleicht auch zukünftig hier in der Region einen Schritt weiterzugehen, dass es diese Vernetzung einfach auch weiter gelebt werden kann. Von daher fand ich das bis zum jetzigen Zeitpunkt ein, ein tolles Gespräch, was wir gerade hatten. Frage wäre für mich jetzt noch, fehlt dir jetzt gerade noch was? Haben wir irgendwas jetzt gerade vergessen?
1: Zum Schluss möchte ich einfach wir wünschen, dass wir auch von verschiedenen Einrichtungen, die auch mit Migranten arbeiten, mehr eingeladen werden, dass wir mit Menschen, äh, mit Migranten über Gesundheitsthemen sprechen. Es gibt es außer äh, Gesundheitsthemen gibt es noch ein erweitertes Projekt Gewaltprävention für Frauen. Und äh, als Regionalbeauftragten von eltern projekt Projekt. Äh, möchte ich alle interessierte Eltern einladen, mitzumachen als Teilnehmer oder als Gastgeber oder auch als Moderator oder Moderatorin. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Und das möchten wir gerne auf jeden Fall unterstützen. Und ich würde vorschlagen, wir hängen... Eure Kontaktdaten von den Projekten ähm, auf unsere Social-Media-Kanäle auf jeden Fall, so dass man mit dir oder beziehungsweise mit den beiden Projekten noch auch darüber hinaus in Kontakt gehen kann. Ich danke dir nochmals für, dein, für deine Teilnahme. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt, dass ihr euch für dieses Thema interessiert. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt, wenn ihr uns sagt, wie es euch gefallen hat, was ihr neugierig fandet, was euch was vielleicht euch noch auch noch gefehlt hat. Dann lasst es uns auf jeden Fall gerne da. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr auch die nächste Folge wieder bei uns reinhört. Macht's gut. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.